0: Nábytková banka říjí, má nábytek a vlastně tím nábytkem obdarovává potřebné rodiny. Cílová skupina jsou lidi, vlastně, který nějakým způsobem nemají finance na to, aby si pořídili nějaký kus nábytku, protože se mnohdy rozmýšlejí, jestli zaplatit nájem, elektřinu nebo koupit něco dítěti a vlastně na ten nábytek nezbývá. Posloucháte podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2 přinášíme vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb.
1: Dobrý den a vítajte počúvaní. Moje jméno je Marta a dnes se budeme rozprávať o nábytkové banke Praha, která od začátku roku 2021 poskytuje nábytok a iné domáce vybavení nízkoprahovým skupinám občanů. Nábytkovou banku nám přišel představit jej vedoucí Tomáš Valenta. Ahoj.
0: Dobrý den. Ahoj.
1: Um, tak jako našich předcházejících hostí a ji těba poprosím, aby si se zkusil poslucháčom v pár větách krátko představit sám.
0: Dobře, tak já se jmenuji Tomáš Valenta, teď aktuálně vlastně jsem vedoucí Nábytkový banky Praha. Moje bývalé působiště je, že jsem dělal sociálního pracovníka v armádě Spásy a přitím jsem třeba dělal v nadaci, v nadaci Sirius, kdy jsme tvořili vlastně velký projekt Asociace dítě a rodina Jinak vlastně mezi minulosti patří, pracoval jsem v pr agentuře a pracoval jsem i jako ředitel, pracoval jsem jako zástupce ředitele vlastně realitní kanceláře.
1: Tak to už jsme měli tvoje představení a teď ťa můžeme ještě poprosit představit trochu nábytkovou banku pro lidi, kteří o ní možná nikdy v životě nepočuli a vůbec nevědí, co si mají představit pod, pod tímto pojmem.
0: Tak, nábytková banka jako taková vlastně disponuje dvouma nejhlavnějšíma vlastně streamama. První, ten stream je vlastně sociální, to znamená nábytková banka jako taková přijímá nábytek a vlastně tím nábytkem obdarovává vlastně potřební rodiny. Nábytková banka jako taková vlastně nemá úplně kompetence přerozdělovat, proto my spolupracujeme vlastně se sociálními službami, spolupracujeme s úřady práce vlastně napříč Prahou, protože ty sociální pracovníci, jsou pro nás vlastně garanti, že ty lidi jsou potřební. A druhý vlastně stream nábytkové banky je vlastně v rámci odpadů. To znamená, my jako nábytková banka neúplně, ale částečně vlastně řešíme o odpady vlastně velkého objemu, co se týká nábytku. To znamená, díky vlastně nám dost, dost kusů vlastně neskončí ve spalovně a dá se vlastně použít dál pro lidi, kteří to vlastně potřebují a můžeme tomu nábytku vlastně dát druhý dech.
1: Ano. A, ako jsi se k této práci dostal? A teda nemyslím jen nábytkovku. Ty jsi vzpomínal celkom širokou působnost sociálních službách jako takých. Um, ako se to stalo, že robíš to, čo robíš, že to to, čo si vždycky chtěl robiť, když se pozereš například zpět na um, malého Tomáše Valentu, který má 6-7 rokov, čím si chcel být?
0: Tak, já ja upřímně jsem chtěl být jako asi každý dítě kosmonaut, potom jsem <sík> chtěl být policajt. v průběhu vlastně dospívání jsem si jako uvědomil, že úplně jako policista být nechci, ale byla tam nějaká jako ambice se snažit někomu pomáhat, protože myslím si, že v, i v téhle době je to hrozně jako potřeba. To znamená, já jsem se vlastně proto rozhodl kolem, kolem nějakého 18. roku, kdy jsem, kdy jsem vlastně odmaturoval jako truhlář, tak jsem se tak jako rozmýšlel, kam, kam vlastně budou směřovat mý kroky a tehda přišla možnost vlastně studovat na vyšší odborných škole sociální práce. Tak jsem to šel vlastně zkusit a musím říct hned první půl rok mě prostě hrozně uchvátil, že to bylo prostě jako hrozně super, že tam ta vize uh, nějak jako, uh, někomu, něčemu prostě by pomoct, aby se nám tady žilo trošku jako líp. Uh, tak byla vlastně takovým hlavním důvodem, proč jsem to vlastně dostudoval. Pak jsem se přistěhoval jsem vlastně do Prahy, kde, uh, kde v Praze je prostě hromada možností a já jsem tady byl jako Alenka v říši divů. A jsem hrozně rád, že, uh, že uh, jsem se dostal k té nábytkový bance, protože jsem uh, tak jako na internetu viděl uh, jako pracovní nabídku t, uh, vedoucí nábytkové banky a, a když jsem si vzal svoje jako CVčko, jako svůj životopis, tak mi přišlo, že ta je pozice prostě úplně dělaná jak pro mě. Tak jsem se na to nějakým způsobem ozval a, a bylo hrozně fajn, že mě vlastně jako přijali a jsem hrozně rád, že, že v tuhle chvíli tam můžu nějak jako působit. Žilinská 2.
1: Naším hostem je Tomáš Valenta, vedoucí nábytkové banky Praha. Um rozhovoroch pre média si několikrát predtým uvěděl, že vlastne sám pochádzaš z dětského domova, teda máš blízko k tej cieľovej skupine. Um, ľudia, ktorí vychádzajú z detských domovov alebo z uh, ústavní peče celkovo sú jednou z cieľových skupin aj nábytkovej banky. Vedel by si sa možno vrátiť v spomienkach a trochu popísať, ako to vyzerá, ako vyzerá ten odchod z detského domova, čo by, čo by si si priala, aby tam možno bolo, keď si v tej situácii bol a či by si využil napríklad služby nábytkové banky, keby v tej chvíli existovala.
0: Uh, to je dost zajímavá otázka. Uh, myslím si, že pro každého mladého dospělého, který nějakým odchází vlastně z, z dětského domova, tak je to takový, uh, je to takový jako Na jednu stranu je to obrovské vysvobození, protože vlastně v tom domově nemáte moc svobodu zase na druhou stranu. Uh, je, to, je to vlastně obrovská obava, protože ten samotný dětský domov je taková určitá jako bublina. Uh, musím říct, musím říct, že uh, to jsem se jako prosadil vlastně bývalý klienty ústavních zařízení, aby byly uh, vlastně cílovou skupinou nábytkové banky z toho důvodu, že mnohdy ty děti vlastně odcházejí uh, jako s holem zadkem, nemají vůbec nikoho za sebou, nic nemají za sebou. Nemají nějaké jako materiální zajištění vlastně za sebou. Takže vlastně když nábytková banka může takhle mladýmu dospělému aspoň trošku pomoct na té startovní čáře, tak, tak to má vlastně jako ohromný smysl. Ten stát zatím ještě není natolik, natolik to nemá tak jako připravený práci vlastně s dítětem, který odchází že mnohdy se tam jako řeší víc třeba žádání vodávky a takovéhle věci, hrozně málo jako se tam řeší brigád. Pak tam jsou ještě jako odchodný, různý, kdy bohužel jako není stanovená spodní hranice, je jenom nastavená jako horní hranice. Mm-hmm. To znamená, že dítě vlastně odcházející z dětsáků může odejít uh, s, s odchodným, třeba jenom s dvou stovkama. Takže myslím si, že jako nábytková banka může, může vlastně takhle dětem pomoct uh, s tím úplně jako začátkem, kdy si můžou uh, vlastně ty děti prostě jako vybavit, nebo děti mladých dospělí uh, nějakým způsobem vybavit byt a díky tomu vlastně uh, v tom, v tom životě, aby nem, to nemuseli mít tak jako složitý, aby scháněli ještě postel, schánili prostě jako skříně, tak my jako Nábytková banka jsme vlastně i připraveni vlastně tady cílový skupině vlastně pomoct.
1: Jakou velkou část tej celkové cílové skupiny tvoří a právě tyto lidé?
0: Je to, je to uh, jako celkem malá část vlastně uh, základní cílové skupiny nábytkové banky se dají vlastně rozdělit do dvou takových velkých táborů. První tábor jsou lidi vlastně, který pobírají dávky hmotný nouze, který nějakým způsobem uh, nemají finance na to, aby si pořídili nějaký kus nábytku, protože se mnohdy rozmýšlejí, jestli uh, zaplatit nájem, elektřinu, nebo koupit něco dítěti a vlastně na ten nábytek nezbývá. Ta druhá velmi zásadní skupina cílová je, jsou lidi, kteří spolupracují s, s nějakou jako neziskovou organizací. E, to můžou být maminky samoživitelky v rámci vlastně sociálně aktivizačních služeb, můžou to být e, lidi, kteří vycházejí z výkonu od svobody, protože pro ně ten návrat do společnosti je taky takový jakoby, velmi složitý. Potom určitě naše velká cílová skupina jsou senioři, kterým hrozně moc rádi pomůžeme, protože seniory už si úplně na to nevidělají a všichni víme, v jakém stavu jsou dnešní důchody. A teď vlastně velkou, velkou cílovou skupinou jsou lidi spolupracující s asilovými domy, s doplňkovými službami, který po několika letech se díky Praze, která teď vlastně nabízí sociální bydlení, vlastně navracejí jako do té společnosti jako takový s tím, že... jsou jim přidělený vlastně byty a konečně, konečně můžou se pořádně vyspat, můžou uh, díky tomu, že se můžou pořádně vyspat, můžou uh, pracovat, můžou si tam zvát svý kamarády, svý přítelkyně a tak. A musím říct i jako ze zkušenosti, když vlastně dáme lidem takovouhle vlastně možnost bydlení, ty lidi úplně rozkvetou, protože uh, mají konečně jakoby to svoje místečko, k, kde se můžou před celým světem prostě schovat, nejsou permanentně ve stresu jsou uh, vyklidněný, jsou odpočatý, můžou si prostě odpočinout. Takže je hrozně fajn. Pak sledovat vlastně ty, ty příběhy vlastně lidí, kteří byli posledních 30 let prostě jako na ulici a teď dostali možnost to bydlení. Tam úplně vidíte jako otočku toho člověka od 360 stupňů, kdy. Toho člověka zná, to člověka znáte jako určitého uh, jako klienta, a najednou prostě je to úplně úžasný člověk, který se směje, který prostě jako přemýšlí Myslím. jako většinová společnost a jsou to hrozně jako krásný příběhy a je hrozně super být jako u toho. Žilinská 2.
1: Naším hostem je Tomáš Valenta, vedoucí nábytkové banky Praha. Všetky tieto skupiny, které si vymenoval, jsou nějakým spôsobom už naviazané na ten systém sociálních služieb. Čo napríklad ľudia, ktorí nejakým spôsobom naviazaní nie sú, ale je to, ja neviem, nízkopríjmová rodina, ktorá tu pomoc potrebuje, dajme tomu, že se dozví o nábytkovéj banke, môže len tak zavolať s tým, že mě můžeme si dovolit náby potřebujeme pomoc, jsme navázáni na žádného sociálního pracovníka.
0: Uh-huh. Čo taky no, ono většinou vlastně maminky, samoživitelky, tátové samozřejmě většinou jako jsou navázaný na ty služby, ať už sociálně aktivizační nebo potravinové banky a tak dále. Nicméně i to se může stát, že, že uh, se nám ozve vyloženě jako žadatel, který ani nespolupracuje s žádnou neziskovou organizací a ani vlastně nepobírá dávky hmotný nouze. Uh-huh. Tady to je vlastně na. Uh, nad nějakou nějakým jako povídání s tím samotným vlastně jako klientem jak až je to vlastně potřeba. A když to řeknu tak jako upřímně, my tam máme ještě s klukama, řidičema, který ten nábytek jako takovej odvážej, tak máme takovou takovou směrnici, že kluci, bude to zní tak jako zvláštně, ale že většinou se jako podívají do toho bytu a když tam ty věci fakt jako nemají, tak ty vybrané věci tam normálně jako odnesou. Bohužel se nám už v minulosti stalo, že právě zrovna tady, tady ta jako cílová skupina Uh, říkali, že, že jsou hrozně jako potřební, bohužel my jsme přijeli prostě jako dobytu, který byl jako nádherně vybavený vlastně všema možnýma věcma, včetně televize, spotřebičů, krásných postelí a tak. A my musíme být malinko jako spravedliví v tom, že když ten člověk vyloženě ty věci fakt jako má a je to funkční a normálně vypadá to jako v pohodě, Ještě. tak my ten nábytek bohužel se prostě do toho bytu jako nedáme, hrozně rádi ho nabídneme fakt jako lidem, který, který ho fakt jako potřebují, ale tady to jsou o čem se bavím, tak to jsou nějaký jako jedno, dvě procenta, co se nám zatím stalo, nicméně už tam máme hromadu maminek, sam- maminek tatínku samoživitelů, který přesně jako nespolupracovali s žádnýma službama ani nepotřebovali vlastně dávky hmotný nouze, moc rádi jsme jim vlastně jako pomohli. Dokonce jeden tatínek, který spolupracoval s ospodem, kde tam byla velký riziko, že mu, vzhledem k tomu, že měl ten byt takový jako nevyhovující a měla si tři děti, žena mu umřela před dvouma rokama na rakovinu, tak on byl trošku jako bezradný. tak jsem rád, že dorazil do nábytkovky, vybral si tam vlastně vybavení do celého bytu včetně dětských, dětských uh, psacích stolů, ať se děti můžou kde vlastně učit, kde si můžou vlastně jako lehnout. A potom mi vlastně tatínek jako volal a říkal, že, že prostě jako super, že u něj byly mm-hmm. z ospodu a že je všechno prostě jako v pořádku, že děti prostě už, už na těch stolech jako píšou úkoly a, a už jako první jedničky. Takže to jsou, to jsou jako příběhy. No. To znamená vlastně já jenom, abych se jako k tomu vrátil úplně na samotný začátek, my právě ať zaměstnanci nábytkové banky by jsme hrozně jako rádi, my vlastně ty klienty vůbec jako neznáme. Jo? A Aha. proto my chceme, aby to přerozdělování toho nábytku nebylo na našich bedrech, protože jsou taková, taková jako svázaná a slepá, ale spíš to jako přesouvat na ty sociální pracovníky a na pracovníky vlastně úřadů, který ty klienty, kli, klienty znají, byly vlastně v těch bytech, ví co vlastně potřebují a následně vlastně se nám ozývají a, a my, my vlastně pomáháme těmi klientům túm uh, vybavovať.
1: Mm-hmm. Poďme si asi opísať ten proces, ako to vlastne funguje. Uh, dajme tomu, že teraz som maminka v samoživiteľkách, uh, so sociálnym pracovníkom si zažiadám o nábytok, Čo nasleduje ďalej? Koľko kusov vôbec môžem dostať? Ako si ich vyberiem? Ako to celé až do momentu, keď mi nábytok stojí v
0: byte? Tak, ve chvíli, kdy máte teda svého sociálního pracovníka, určitě doporučuji, abyste se společně mrkli na náš web. Je to nábytkovka.cz, kde na hlavní stránce je formulář pro příjemce. Vždycky poprosím tam napsat, tam je vlastně poslední kolonka návrh bytového vybavení. Určitě doporučuji, protože to ten proces vlastně zrychlí a zjednoduší tam napsat konkrétní kusy, co vlastně ten člověk potřebuje. V ideálním případě by. Tam mělo být třeba, dejme tomu, dvakrát postel, 90x2 metry, zase ty ty velikosti a tak asi nejsou úplně jako potřeba, ale je potřeba tam napsat třikrát postel, dvakrát komodu, šatní skříň, noční stolek, konferenční stolek. Uh, jídelní stůl, židle a takovéhle věci, protože mnohdy se nám stává, že nám klienti tam naps- napíšou, že potřebují vlastně vybavit v obývací pokoj, ale dva lidi si pod pojmem uh, vybavit obývací ano. pokoj představí úplně co jiného. A vzhledem k tomu, že vlastně těch žárostí je tak obrovské množství, tak my máme bohužel na jednoho klienta zhruba 40 minut v hale. Hmm. Uh, jenom abych se vrátil k tomu samotnému procesu, když vlastně se svým sociálním pracovníkem uh, ten klient vyplní vlastně tu uh, ten formulář. Zhruba do dvou, do tří týdnů bychom se měli vozívat. Řeknu naprosto přímě, úplně to nestíháme, protože těch žádostí je fakt jako velké množství a snažíme se vlastně jet spravedlivě. To znamená, jak nám přicházejí ty formuláře vyplněné, tak, tak se vlastně jako by vozívat. Apelu, když někdo u nás jako požádá a do 14 dnů se vlastně neozveme, tak ať se nám připomenou, protože těch fakt jako příjemců je v množství. Následně vlastně komunikujeme s těma samotnýma klientama a zveme k nám do nábytkové banky. Vždycky, když vlastně nabízím termín, tak je to vždycky nejbližší možný. Teď vlastně ze zkušenosti mnohdy klienti bývají takový rozčarovaný, když třeba ty čekací lhůty k nám jsou, jsou obrovský, jsou dlouhý. Bohužel je to vlastně i tím, v jakým režimu nebo v jakém konceptu vlastně my jsme schopní teď pracovat i podle vlastně pracovních pozic. To znamená, my denně jsme vlastně schopní tři až pět rodin vlastně mít vále, který si vlastně ten nábytek vybírají. Ve chvíli, kdy se ten nábytek vyberou, přesně jak jste zmiňovala, je to vlastně až 15 kusů bytového vybavení. Bohužel z hygienických důvodů nepřijímáme vůbec nic čelouněného. To je nutné zdůraznit a říct. Uh, to znamená, že klienti uh, u nás stoprocentně nežádat pohovky, křesla a takový věci. Asi se k tomu ještě jako dostaneme, z jakýho důvodu? No a to znamená, že od návštěvy v nábytkový bance, když si klient vlastně vybere až 15 kusů, tak zhruba do 14 dnů my jsme schopni i e, respektive naši kluci, řidiči jsou schopní vlastně ten nábytek odvízt tam přímo na to místo, kam, kam je potřeba. Kluci to i vynesou do bytu. E, vlastně maminka nebo tatínek si může říct, kam konkrétně ten, ty kusy vlastně v tom bytě rozmístit. Mnohdy třeba to bejvají maminky, samoživitelky, takže úplně nenecháváme ten nábytek před barákem a neujíždíme. To znamená, že maminka si fakt může říct, kam tu šatní skříň, kam tu komodu, kam vlastně ten stůl. A ve chvíli, kdy je to vlastně už nastěhovaný, tak se vlastně tam podepisují darovací smlouvy a a je vlastně jako hotovo.
1: Naším hostem je Tomáš Valenta, vedoucí nábytkové banky Praha. Já ja se trošku vrátím, já ja jsem to vymenila. Nejprve jsem se spýtala vlastně na, na těch lidí, kterým se to zaváže. Ale ako funguje ten proces opačné strany? To znamená, um, mám doma nábytok, chcem ho darovat. Kde se dozvím, nebo vím, co mohu darovat, co nemohu darovat, tu se můžeme vlastně dostat i k tomu čalu nemu nábytku. Jakým mm-hmm. um, způsobem ho k vám dostať?
0: Tak. Uh my jsme vlastně schopní přijmout bytový vybavení kromě toho čelouněnýho vlastně ve dvou rovinách. Ta první rovina a v tuhle chvíli vlastně ta úplně nej, nejlepší ta rovina je, kdyby nám vlastně ten nábytek vlastně dárci vozili, vozili přímo do haly. My vlastně přijímáme ten nábytek každý den od pondělí do pátku, pondělí, středa, pátek mezi 13. a 16. hodinou a úterý a čtvrtek mezi 8. a 12. hodinou. Tady to uh, cik přijímání je z toho důvodu, jelikož máme jenom jednoho skladníka, tak aby mm. stíhal vždycky v těch půl dnech nějakým způsobem evidovat, dávat to dokupy. A tak ta druhá rovina je, uh, že ve chvíli, kdyby vlastně dárce neměl možnost uh, nám ty kusy, kusy bytového vybavení vlastně přivíst, uh, tak je potřeba při, uh, stejně jako žadatelé, tak jít na náš web, je to nábytkovka.cz a přímo na hlavní stránce i formulář pro dárce. Tam určitě poprosíme nějakým způsobem specifikovat, o co konkrétně jde, co je nám vlastně jako nabízeno a určitě je potřeba zmínit, že na konci formuláře je nutný vložit fotografie my vzhledem k tomu, že ten rozpočet na pohoný hmoty v rámci toho našeho auta máme už takhle napjatý, tak my jsme vlastně nuceni ten nábytek trošku jakoby vidět, než, než řekneme, že si pro něj vlastně přijedeme. Ono to možná působí malinko jako drze, ale my bohužel už po 14 dnech fungování, tak jsme si museli říct, že my si ten nábytek bohužel musíme fakt jako vybírat, protože ač tam ač máme vlastně jako dílničku na opravu toho nábytku, vlastně většina z nás, co pracujeme v nábytkový bance, tak jsme takový jako kutilové a snažíme se z každého kusu, který vypadá nějak jako staršího data, ho nějakým způsobem zrenovovat, dát dokupy, tak vzhledem k tomu, jaký se strh kolem nábytkové banky vlastně bům, tak bohužel té kapacity není tolik, proto z toho důvodu vlastně si ten nábytek tak jako vybíráme, protože Máme tak jako, takovou jako směrnici, že přijímáme pouze to, co bychom si sami dali do prostě jako dobytu. Protože my, když, když už jsme vlastně vymýšleli tu nábytkovou banku, tak jsme si řekli, že chceme vlastně klientům nabízet nábytek v té nejvyšší možné vlastně seknendové jakości určitě nechceme, nechceme klientům nabízet e, rozpadlý skřínky bez dveří, bez pantů, e, nechceme nabízet prostě stoly, který se vyklají židle, když se na ně někdo sedne, tak prostě jako spadne. Chceme, aby e, od nás e, ten nábytek prostě nějaký roky ještě prostě jako sloužil, aby byl prostě jakoby funkční a byl prostě jako v pořádku, že ten, e, že ten klient se může spolehnout, že když mu tam přivezeme prostě jako stůl nebo skříň, že má prostě jako jistotu, že za 14 dní se mu to jako nerozpadne, nebo během převozu nerozpadne. Zatím se nám to takřka vlastně jako daří. Klienti klienti jsou moc jako rádi za, za naší jako pomoc. Bohužel, teda tam, tam nemůžeme úplně přijmout ten čelovněný nábytek. Je to z jednoho prostého důvodu. My jsme vlastně měli velký štěstí, že jsme se mohli poučit z chyb vlastně kolegů z celého světa, který nějakým způsobem nábytkové banky provozují tam je vlastně to, to největší úskalí, tak to je vlastně ve skůcích, který se v second-handovém nábytku vlastně moc rádi, moc rádi pohybují. My nábytková banka jsme schopní vlastně ošetřit i preventivně a i nějak, kdyby to bylo napadený, tak vlastně uh, lamino, masiv, bohužel čelouněný nábytek neumíme, nemáme na to rozpočet, nemáme na to v tuhle chvíli technologie, tak jsme se vlastně rozhodli, že ten čelouněný nábytek brát vůbec nebudeme. Je to, je to kvůli tomu, že mnohdy o nás nebo nás žádají vlastně o pomoc klienti, který prostě nemají, nemají jako jinou úplně možnost a ještě jim přivízt prostě jako nábytek takhle jako napadl, napadnutý Aha. škůci, tak jsme té rodině moc jako nepomohli, protože v dnešní době ty postřiky nejsou úplně levný, takže z toho důvodu jsme se vlastně museli uchýlit k tomu, že čelouněný vůbec nebudeme brát. Bohužel nám to tak jako vytváří takový úzký hrdlo kvůli tomu, že třeba na trhu, co se týče židlí, tak na trhu je 70 až 80% židlí, které jsou čalounění. Takže proto my právě moc, co se týče jako židlí, moc jima jako nedisponujeme a když, když tak musí to být buď, já nevím, plastový, nebo celodřevěný, nebo kovový. Bohužel už jsme jako zkoušeli že by jsme sundavali ty postrovaný vlastně sedáky, uh-huh. ale potom v rámci vlastně rozpočtu na, na, na opravy, tak nám to vlastně schroustne um, vlastně desky, kterým nahrazujeme vlastně sedáky a úplně v tu chvíli nejsme úplně jako hospodární, <coughs> protože tu židle vlastně děláme úplně od znova, takže my bohužel, ač nám vlastně dárci nabízejí nádherný čalouněný židle, který by jsme si do toho by tu opravdu chtěli dát, tak bohužel prostě nemůžeme, to protože nejde. kdyby se nám fakt jako ty štěnice tam objevily tak ty štěnice jsou takový potvory, který vlastně v tom čalouněném nábytku se jim prostě jako nejvíc daří a jsou tam jako nejvíc schovaný. to znamená na první pohled úplně nevidíte, jestli tam ty štěnice jsou, takže z tady toho důvodu vůbec ty, to čalouněný vlastně jako nepřijímáme. Žilinská 2.
1: Naším hostem je Tomáš Valenta, vedoucí nábytkové banky Praha. Ty jsi spomínal tým Návitkové banky. O kolik lidech se bavíme? Nebo jaké mají, no kompetencie? Trošku, trošku, keby si mohl představit ten, ten tým.
0: Tak, já asi to vezmu úplně od začátku. Vlastně ty úplně nejzásadnější, tak to jsou vlastně naši kluci řidiči, který tak jako makají, já jsem v životě neviděl takhle jako makat někoho, mm-hmm. oni jsou fakt jako skvělí. Dost si zkusej, protože představte si, že denně může se stát, že zaváž, zavážíte tři domácnosti, pátý patro, bez výtahu, ty kluci to prostě dávají s úsměvem, prostě, takže za dvouma klukama řidičema, který jsou vlastně závozníci a zároveň i technici. Potom tam máme uh, vlastně Martina uh, Skladníka, který má na starosti jak celou halu, tak má vlastně na starosti celý skladovací systém. Uh, on má i na starosti vlastně příjem nábytků v nábytkové bance. Uh, on vlastně přijme nábytek, uh, vytvoří se vlastně s dárcem smlouva o zprostředkování, následně ten uh, nábytek vlastně pořádně zkontroluje, uh, preventivně ošetří, když je potřeba tam něco dotáhnout, něco obrousit, tak to vlastně udělá a následně dá vlastně ten kus nábytku do showroomu vlastně, kde si můžou klienti ten nábytek vybrat a pak tam máme ještě jednu zaměstnankyni Nikču, která je v tuhle chvíli vlastně dispečerka a ta má vlastně na starosti komunikace s dárci. To znamená, když se nám někdo ozve a chce, aby jsme si pro ten nábytek nějakým způsobem přejeli. tak vlastně ty formuláře s těma fotkama, tak ty vlastně putují k Nikče. A Nikča vlastně podle možností těch řidičů, tak plánuje vlastně ty trasy vlastně těch svozů. Zároveň vlastně Nikča ještě eviduje smlouvy. Pak jsem tam vlastně já, vedoucí, vzhledem k tomu, že, že je nás tam takhle málo, tak i já mám takovou jakoby svoji důležitou pozici a to je vlastně komunikace s příjemcema. Zvaní do nábytkové banky a vlastně přímo v bytkový bank se snažím každému klientovi vlastně dát na prostý servis, jako kdyby byl v Ike a měl tam pro sebe vyloženě Jasně. prodavače, který se vždycky zeptá, jak je velký byt, co už doma vyloženě máte, aby jsme to mohli třeba barevně sladit s tím už, co tam máte, jakým způsobem fungujete, když přijete po pra- vlastně po práci domů, jestli je potřeba nějaký jako televizní stolek, jestli je potřeba takovejhle noční stolek, jestli, jestli vlastně vlastně v rámci toho fungování v tom bytě vlastně ty konkrétní kusy jsou fakt jako potřeba, nebo přicházíme na to s těma klientama, že tady to by se hodilo v rámci jejich vlastně jako návyků. Musím říct, že, že tady ta, taj, ta jako role mi přijde taková jako důležitá, vzhledem k tomu, že se snažíme, nebo každý klient u nás může být podpořený jednou za rok, tak se snažíme vlastně toho klienta vlastně odbavit a vlastně pomoct mu úplně ano. prostě jako od začátku jako do konce. Teď vlastně no. Nebo nově, už od samotného začátku, tak vlastně nabízíme i jako bonus nádobí. To znamená, když se někdo stěhuje do nového bytu, nebo prostě mu chybí nějaký hrnec, v skleničky, tak to jsme vlastně schopni nabídnout. A vlastně teď konc i podle poptávek vlastně maminek, tatínku, samoživitelů, tak přijímáme vlastně i hračky, který moc rádi vlastně těm dětem nabídneme, který vlastně s těma svými rodičema vybírají ten nábytek, mnohdy to pro ně bývá takový jako nudný, tak je tam posadíme k našemu dětskému koutku a když je vlastně dět celou dobu hodný, tak si může i něco vod, vodnýst. No, a když uh, není hodný? No, tady to jako těm dětem říkáme, ale uh, nemáme na to, to srdce vyloženě to každý dítě neobdarovat. Měli jsme tam už jako raubíře, který nám tam uh, nábytkovou banku tak jako uh, dali zhůru nohama, nicméně jsou to prostě jako děti. Ty, ty si prostě jako musí hrát, hrát a musí být trošku raubíři. Takže jako každý dítě vodná si od nás něco odvazené. Jo.
1: A to nádobí a hračky, to sú vlastně veci, ktoré úplně nevidujete, alebo ktoré si nežiadajú ľudia už pri tom procese, keď napíšu do zoznámu, potrebujem toto to mm-hmm. a to. Um, ako sa rozhodnite, že okay, týmto ľuďom, ktorí práve přišli, tu nadáme celý kuchynský set, pretože to všetko potrebujú
0: mm-hmm. My jsme vlastně, jak jsme nábytková banka, tak už na samotném začátku, tak nám lidi nabízeli přesně jako nádobí a hračky. My jsme úplně na samotném začátku, jelikož jsme se s tím nábytkem nejako učili, ale učili jsme se to uskladňovat a nějakým způsobem s tím pracovat, tak trošku jsme na to neměli kapacitu. Nicméně ty nabídky vlastně toho nádobí byly obrovitánský. My jsme se vlastně rozhodli i díky vlastně, mám pocit, že to byl dárce z podniku. Který nám vlastně daroval asi 22,5 asi metrových skříní otevřených policových, tak jsme se vlastně rozhodli, že to nádobí budeme vlastně přijímat taky, akorát to nebudeme úplně evidovat, protože každou žičku evidovat, to by se náš skladník úplně zbláznil. Takže vlastně nádobí přijímáme, moc rádi to převezmeme a když přesně přijde rodina, tak já se ptám, každý rodiny, jestli není potřeba nějaký nádobí. Toho nádobí tam máme sice velké množství, ale přesně snažíme se být nějakým způsobem nějak jako zodpovědný, spravedlivý, to znamená, my nabízíme to nádobí podle počtu lidí v domácnosti, to znamená, když je třeba dejme tomu čtyřčlená rodina, tak si vlastně můžou vybrat čtyři skleničky, čtyři hrnečky, čtyři hluboký, dezertní a mělký talíře. Jo, vždycky vlastně to, to nádobí se snažíme vlastně jako nabízet podle počtu lidí v domácnosti, když třeba přijde klient, který se stěhuje sám, tak mu dáváme všechno vlastně jako po dvou kusech, ať, ať to tam má, když třeba přijde nějaká jako návštěva, ale, ale jak říkám, no, snažíme se to takhle jako přerozdělovat, protože zase ty um, zásoby nejsou úplně jako neomezený. Už se nám jako stalo, že č, třeba tříčlená rodina chtěla prostě si vodný jako deset skleniček. Uh, jako kdyby záleželo na nás, klidně, se jako deset skleniček jsou, ale zase na druhou stranu, my pak vlastně nebudeme mít nabídnout ty skleničky vlastně pro ty další rodiny. A myslím si, že každý jako by potřeboval se prostě jako z něčeho normálně jako napít a když někdo prostě jako uh, fakt uh, nemá a je jich tam prostě jako tolik, tak prostě musíme být tady v tom jako spravedliví.
1: Naším hostem je Tomáš Valenta, vedoucí nábytkové banky Praha. Ty si spomínal, že vlastně ten dopyt a i ponuka od dárců je neskutečně velká. Máš nějakou představu o tom, Koľkým ľuďom lidem byste museli reálně pomoct, aby se aby pokryla ta ponuka, která... A teď se bavíme jen o Prahe a, a nějakom tom okolí malom. Ko, ľuďom lidem byste museli, nebo domácnostem pomoct, abyste to pokryli?
0: Tak, ta je dost zajímavá otázka. Ono je teď konc v této době postcovidový, předcovidový, to je ta otázka, jak to jako bude, uh, tak vlastně ty rodiny, uh, ty rozdí... respektive uh, ta potřebnost vlastně těch rodin se mnohem jako prohloubila. Jo. To znamená, před covidem nebylo tolik rodin, které potř- by potřebovali tolik pomoc, jako je vlastně jako teď. Uh, přiznám se úplně přesný číslo, kolik lidí by potřebovalo pomoc, úplně jako neznám. Nicméně my, když jsme tvořili vlastně rozpočet na rok 2021 a dali jsme ho vlastně magistrátu hlavního města Prahy, tak se tam vlastně počítalo, že za rok 2021 vlastně pomůžeme 159 rodinám. To Tady ten milník jsme vlastně překročili už vlastně na začátku května, kdy se nám vlastně to číslo podařilo splnit. Už tenkrát, když jsme tvořili ten rozpočet, tak 159 rodin byl obrovitánský jako cíl a trošku, já jsem se trošku bál, jestli vůbec toho cíle jsme schopni nějakým způsobem jako dosáhnout. Teď se ukázalo, že jo, takže když, když ten cíl je velký a člověk ho splní, tak by si měl nastavit vlastně další velký cíl, protože čím víc rodin budou prostě se jim jakoby pomůže a budou víc v pohodě, tak mi přijde, že i v té společnosti se lidi nebudou na sebe tak jako mračit, nebudou na sebe tak jako naštvaný, tak jako primárně průšvih je, že nám vlastně volá, volají o ten nábytek vlastně lidi úplně z celý čas. Český republiky.
1: Aha.
0: Jo, my bysme... A to
1: předpokládám možná není.
0: Bohužel, bohužel my už, jak už jsem zmiňoval, my už máme rozpočet na pohoných hmoty už takhle napjatý, když jezdíme vlastně pouze po Praze. My bychom hrozně rádi, já vždycky, když odpovídám na ty maily, tak mě to vždycky trhá srdce, protože to jsou vždycky jako šílený příběhy ze severu Čech, z jeho moravského kraje, odevšť vlastně ze všech koutů České republiky. A ať bychom hrozně rádi vlastně všem tady těm krajům nějakým způsobem pomohli. My úplně toho jako nejsme schopni, my v tuhle chvíli si to i tak jako vošáváme. je to spíš takový jako testovací režim při kterém vlastně zjišťujeme, čeho jsme vlastně nějakým způsobem schopný. Uh, určitě jako do budoucna uh, v rámci jako uh, debat s ředitelem vlastně Centra sociálních služeb Martinem Šimáčkem, tak už při samotným uh, jako vymýšlením, tak jsme tak jako počítali, že by jsme kolem roku 23 uh, rozšířili naší působnost třeba i na střední Čechy, což by bylo jako super. Nicméně teďkonc, uh, teďkonc i z Ministerstva práce a sociálních věcí nebo z, z dalších, in, z dalších Neziskovýho sektoru. Díky právě, že jako nábytkový bance, která nějakým způsobem takhle vznikla a vlastně to fungování má celkem úspěch, tak se nám i ozývají lidi, kteří nás žádají o rozumy nebo o nějaký jako technologie, jak to vlastně děláme, že by chtěli udělat nábytkový banky vlastně v každém kraji, což by bylo úplně super, bylo by to hrozně fajn. Myslím si, že každý kraj si jako zaslouží svoji nábytkovou banku. My teď malinko působíme tak hrozně jako pragocentricky napříč vlastně celou Českou republikou a že zase Pražáci mají prostě něco jako navíc. Já si zase nemyslím, že by to bylo až tak pra- pragocentrický. My si to potřebujeme ne úplně jako pořádně naučit, ale pořádně všechny ty procesy popsat, udělat nějaký metodiky vyloženě, udělat jako dobře sepsaný know-how, který bychom vlastně, když bude o to zájem a my budeme moc jako rádi moc rádi předáme jako kraji, moc rádi jako pomůžeme, jak vůbec vytvořit rozpočet, jak vytvořit procesy, jaký lidi vlastně přijmout, aby to nějakým způsobem fungovalo. To znamená, myslím si, že jako naše nábytková banka by mohla být taková, jak to říct, taková vlašťovka v rámci Mm-hmm. nábytkových bank vlastně v rámci toho našeho fungování a my bychom byli hrozně rádi i do budoucna, kdyby těch nábytkových bank vzniklo víc, protože vlastně díky těm nabídkám kolik toho nábytku třeba jenom v Praze prostě jako je, tak si já osobně myslím, že každá nábytková banka v každém kraji by se dokázala prostě jakoby uživit, dokázala by veloženě pojmout vlastně ten ten nábytek a nabídnout ho vlastně lidem kteří v tom konkrétním kraji bydlí. Takže já se budu jenom snažit uh, komunikovat vlastně s celou Českou republikou, kdo o to bude mít vlastně jako zájem a nějakým způsobem říkat nějaké triky, nějakou dobrou zkušenost i špatnou zkušenost, na co si fakt dát pozor. Uh, že my jsme třeba, jak jsme začínali vlastně bez formulářů, my jsme vlastně otevírali a... Uh, Trošku, trošku jsme nečekali, že to bude mít až takovouhle jakoby odezvu, takže myslím si, že jako takovouhle odezvu to bude mít úplně jako všude po celé České republice i po celém světě. To má jako krásnou jako odezvu. My i teď nějakým způsobem do budoucna plánujeme, že bychom naše služby za prvé jako rozšířili potom jako středočeským kraji. A zároveň by hrozně rádi i tu naši provozovnu trošku jako zmodernizovali. Teď třeba pracujeme na, na digitalizaci smluv jako takových, protože my jako nábytková banka se snažíme pracovat jako dost ekologicky, aby jsme tu naší planetu moc moc jako nezačežovali, ale zase na druhou stranu v rámci jako v rámci administrativy tak vytiskneme měsíčně neskutečně papíru, jo, takže proto právě se chceme pouštět do té digitalizace, Chceme chceme určitě vlastně ty procesy ještě jako zjednodušit, ale bohužel to úplně není tak jako na našem týmu, protože my už v rámci toho, že nás tam je pět, tak děláme vlastně každý uh, nad, nad svůj Dvořil rámec, svých jako kompetencií, svých jako možností, takže jako kdyby jsme měli třeba dejme tomu ještě jedno uh, velký auto, ještě jednu posádku, tak myslím si, že by se ty procesy mnohem jako zrychlili, uh, byly by takový jako víc chudnější pro, pro lidi, který žádají, protože já jsem si naprosto by vědom, že když někdo potřebuje postel a čeká na ní prostě tři měsíce, že je to prostě jako dlouho. dlouho no, no.
1: Tým, když jsem to vlastně tak nějak ukončila, já jsem se právě chcela zpýtat um, na, na takéto know-how, alebo co si za to, tu relativně krátkou dobu fungování a nábytkovky naučil um, o, na jednej straně z těch chyb, ktoré ste možno spravili jako úplně každá, každá nová věc, která začína. To si už spomenul, že teda hlavně asi ty formuláre, tak by som to uzavřela možná nějakou pozitivnou vecou, ktorú ste nečakali, že tak super pôjde a a vydarila se úplně nad očekávání.
0: Tak ono celková ta nábytková banka jako jede jeden nad tím konceptem, že my jsme fakt jako na samotném začátku vůbec netušili, jak, jak to jako bude všechno a máme všichni jako v obrovskou radost, že fakt dárci nám vozejí, že se nám ozývají příjemci, který by potřebovali tu pomoc. Takže já bych to tak jako uzavřel celý jako komplexně, že jak jsme jako nečekali nebo vůbec netušili, jak to bude celý, myslím že nábytková banka jako funguje fajn. Mohla by fungovat ještě jako líp, protože přece jenom jsme noví, je to testovací režim a já budu hrozně rád, aby na, když nábytková banka bude fungovat mnohem líp, mnohem rychlejš a, a mnohem jako, tak jako komplexnějš, no. protože, protože nám každému v nábytkový bance to, co vlastně děláme, dává prostě jako v obrovský smysl a teď vlastně v tuhle chvíli, když už jsme schopni podpořit tolik rodin, tak my chceme se prostě podporovat for víc a víc rodin. Um. A s tím je vlastně odvislí i to, že se na nás obracejí i vlastně jako velké firmy, městské části, které mají obrovské prostě jako v Obrovský, v Obrovský počty jako kusů nábytku a my jsme hrozně za tím to jako rádi, protože my jsme vlastně takový jako zprostředkovatelé pomoci. Je nutný určitě říct, že každý ten dárce je on sám je vlastně dárce a on pomáhá vlastně těm konkrétním rodinám. My v nábytkovce to moc rádi převezmeme, uskladníme, moc rádi jako opravíme, ale ty dárci jako takový, ty jsou vlastně jako nejdůležitější a, a ty, ty vlastně jako darují a vlastně pomáhají.
1: Jasně, já si myslím, že vlastně základem každého dobrého projektu je to, že má nějaký priestor, kam ještě může rást a co se ještě může Jasně. zlepšit. Dobré, tak já děkujem krásně za, za rozhovor a za
0: všechny informace. Rádo se stala, díky. Žilinská skáduje.
1: V budúcej epizodě se s námi o svůj životní příběh přijde podělit pan Jan Hajny, obyvatel asilového domu pro mužov Michle. Děkuji, že jste nás počúvali a do na budúce.